1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc., 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: Él dice que fue la víctima quien le dijo que lo matara para hacer una pintura con su sangre. Las autoridades encontraron huesos, pinturas y documentos de otras personas en ese lugar. Ahora investigan si pertenecen a personas desaparecidas que hayan sido víctimas de este hombre.
1: Sean bienvenidos al funeral más macabro de la historia, un acontecimiento que involucra asesinato, canibalismo y expresión artística, la manera más original y siniestra de quedar inmortalizado, ser admirado e inspirar sensaciones de escalofríos a los espectadores amantes de la pintura. Este es un relato que sobrepasa los límites de la ficción, lleva la demencia a niveles inimaginables y guarda un secreto que al ser revelado le añade otro toque de tétrica oscuridad. El arte es una forma de expresión liberadora y placentera para quien la crea. Es un vistazo al interior de cada autor cuya obra es admirada, un reflejo de sus placeres y miedos más profundos e incluso algunas veces es posible que se lleguen a transparentar ciertos detalles de locura. Los artistas gozan de un ingenio muy particular con el cual logran fusionar perfectamente la ficción y la realidad, siempre fuera del molde buscando su propio mundo donde expresan sin tapujos emociones que van desde las más positivas hasta las más lúgubres. La pintura es una de las manifestaciones más antiguas existentes, ha logrado diversificarse y evolucionar a través del tiempo, Conformada por una amplia variedad de técnicas y estilos, cada pintor elige realizar la que más le represente. Algunos de los estilos de arte pictóricos más conocidos son el realismo, expresionismo, abstracto, entre varios otros más, sin duda una extensa gama para seleccionar. Sin embargo, el método que no existe y que fue llevado a cabo por el pintor ahora conocido como el artista antropófago es la técnica de pintura con sangre humana. En su lienzo plasmó todo aquello dictado por su cabeza trastornada, creando una serie de obras espeluznantes y siniestras. Un hombre con problemas mentales, cuyo realismo y expresionismo se vieron superados por los materiales estremecedores utilizados. No solo la sangre como pintura, sino que también formaron parte de esta macabra obra, las cenizas de un cadáver. Todo comenzó en San José Barlovento, ubicado a escasas dos horas de Caracas, Venezuela. Una serie de denuncias por desaparición comenzaban a estremecer a los habitantes de este lugar. Como si se hubiesen evaporado en el aire lejos de dar con el paradero de los desaparecidos, emergía otra noticia comunicando situaciones similares. Fue hasta el mes de abril del año 2018 cuando finalmente todo comenzaría a esclarecerse luego de una denuncia que abriría paso a una investigación verdaderamente terrorífica. Lisandro Rosales García era dueña de una hacienda ubicada en una zona montañosa a los alrededores del lugar antes mencionado. Este hombre se había sumado a la lista de personas desaparecidas. Fueron sus vecinos quienes dieron parte a las autoridades, pues hacía ya más de dos meses de la última vez que se le vio con vida. Los detectives policiales, atendiendo a las inquietudes de la comunidad, no tardaron en realizar una inspección dentro de la propiedad de García el día 5 de abril del año 2018 transcurría como cualquier otro las autoridades venezolanas trabajando en las averiguaciones correspondientes al caso mientras que los residentes aún con temor suponiendo la presencia de alguna banda delictiva secuestrando o asesinando personas pero nada de lo que en realidad acontecía en aquel sitio había pasado por la mente de ninguna persona lo que ese día se descubrió suscitaría la conmoción de todo el país por completo. La policía ingresó al domicilio en busca de algún rastro que pudiera enriquecer la investigación para encontrar mucho más que eso. Dieron con el hallazgo de los restos óseos del propietario. Algo espeluznante había sucedido en esa localidad. Atónitos ante semejante descubrimiento, el asombro no dejaba de aumentar, pues al parecer no solo se trataba de Lisandro, sino que posiblemente los restos de otras personas desaparecidas se situaban tras aquellas paredes. A las pruebas se sumaron dientes, cráneos y vísceras, así como también piel quemada dentro de un fogón improvisado. Una escena verdaderamente siniestra que guardaba otra sorpresa sumida en la crueldad. Se detectó una extraña serie de cuadros de pinturas con trazos en los que predominaba el color rojo. Estas obras artísticas captaron de inmediato la atención de los detectives, pues despedían una sensación curiosamente perversa que posteriormente cobró bastante sentido. Los agentes dieron con algunos envases llenos de sangre, la cual presuntamente se habría utilizado como pintura sobre los lienzos, agregando a la decoración cenizas de restos humanos. La colección contaba con un vitral de flores, un cuadro de un florero y frutas, unos girasoles, un paisaje marino y el rostro de una mujer sobre un horcón de madera. Para sorpresa de la policía, el principal sospechoso se encontraba inmerso en la hacienda, rondando los pasillos en los que había perdido la cordura por completo, perpetrando no uno sino varios crímenes atroces. La forma tan retorcida e inhumana con la que actuó en contra de las víctimas hizo que de inmediato se le atribuyera serios padecimientos de sus facultades mentales. Al principio, al escucharlo y observar detenidamente sus movimientos, no quedaba ninguna duda sobre su culpabilidad. Luis Alfredo González, ahora mejor conocido como el artista antropófago, hizo una serie de declaraciones que causaron terror a todo aquel que presenció sus palabras o que escuchó sus palabras. Lo descuarticé, lo cociné y me lo comí parcialmente. Fue su principal declaración, sin embargo, eso no fue lo más pavoroso. Aparentemente, todo se trataba de una contratación de servicios mortíferos por parte del ahora oxiso. Un trato digno de compararse con un ritual satánico. Supuestamente, los involucrados habían llegado a un acuerdo en el que el solicitante pedía conscientemente se le asesinara. Hiciera en pedazos y utilizara su sangre y cenizas para la realización de cuadros artísticos, los cuales decorarían su hogar. Agregando otro punto al tratado, sugiriendo que la carne de la víctima sería consumida por quien fuera su asesino. Por su parte, González, un hombre de tez morena, ojos oscuros, cabello enmarañado y sucio, se presentó ante los investigadores bajo un estado casi hipnótico, perdido e inmerso en su propio mundo, enfermizo y psicópata. Su mirada estaba tan perdida y desorientada que hacer alusión al caminar de un zombi no suena nada descabellado, sin sentidos ni emociones y alimentado con carne humana. Al ser interrogado dio respuestas carentes de sentido y espeluznantes revelaciones, pues manifestó que sazonaba la carne humana con jugo de naranja para posteriormente ingerirla, así como también decoraba los platos con las cáscaras para no desperdiciar nada. Esta noticia consternó a toda la comunidad luego de que se diera a conocer sobre el hallazgo de nuevas pruebas, entre las que destacaron documentos personales de lo que parecía ser otras víctimas del artista antropófago. Y efectivamente, con el avance de las investigaciones, se informó acerca de cadáveres enterrados bajo la casa. Como si fuese un panteón construido a pinceladas de muerte, se inició con los estudios para determinar si otros de los cuadros habían sido plasmados con sangre humana y sobre todo si algún resto correspondía a las personas denunciadas como desaparecidas cerca de la localidad. A estas alturas ya no se consideraba a Luis Alfredo solo un asesino, Ahora entraba en la categoría de asesino serial y caníbal. Pero, ¿por qué utilizó la finca de su víctima como fosa común? Era la pregunta. Dándole una vuelta inesperada al caso, resultó que la primera confesión del culpable fue completamente falsa. Lo cierto era que Lisandro y su victimario mantenían una relación íntima. Por lo tanto, dando paso al llamado crimen pasional, se dictaminó que el ahora fallecido era cómplice del pintor caníbal. Ambos habían utilizado el espacio de la finca para cometer tales atrocidades. Se desconoce lo que motivó a estos dos a pelear entre sí. Sin embargo, los hechos señalan que Luis atacó a Rosales con un arma blanca, apuñalándolo hasta causarle la muerte para posteriormente recolectar su sangre, pintar con ella, comer sus músculos y quemar la piel. Cuando el rostro del asesino acaparó todos los medios de comunicación de Venezuela, sus conocidos quedaron pasmados, ya que aparentemente se le conocía como una persona normal e incluso amable y llevaba a cuestas una historia familiar desgarradora. Alfredo, originario de Yaritagua, era un hombre amable y de lazos cercanos con amigos y parientes. Al casarse se convirtió en padrastro y disfrutaba de una bonita vida familiar, unida y amorosa. Por desgracia, aquella época de felicidad se vio empañada por la pérdida de dos de sus familiares más cercanos, su padre y su hermano, ambos aparentemente con padecimientos mentales. Pero regresando al crimen, su familia quedó completamente horrorizada e impresionada ante los sádicos crímenes de quien aparentemente era una persona centrada y sana mentalmente. Le resultaba imposible creer que con quien habían compartido tantas vivencias ahora estaba encarcelado por homicidio y aparte canibalismo. Toda su vida se vio afectada principalmente por la forma en la que su padre decidió quitarse la vida, un hombre que al lanzarse al precipicio desde el techo de su casa ubicada en la capital del municipio Peña, condenó sin darse cuenta el futuro de sus dos hijos. Uno de ellos siguiendo los mismos pasos que su progenitor, ya que luego de esa terrible pérdida jamás pudo reponerse ni resignarse por lo que tomó la decisión de también quitarse la vida puso una soga alrededor de su cuello y se ahorcó estos dos acontecimientos marcaron un antes como te decía y un después en la vida de la hora criminal perdió la cordura abandonó a su familia y comenzó a vagar por las calles cada día más alejado de la realidad se tostó para que me entiendas según sus allegados, fue visto varias veces en Barquisimeto como indigente entre la terminal de pasajeros y la avenida Vargas cerca del Banco Venezuela. Ya nada quedaba de la persona que alguna vez había sido, pero ni su situación de calle incitaba a conocidos a pensar de que sería capaz en lo que terminaría siendo. Se cree que durante ese tiempo comenzó a hacerse más presente su inestabilidad emocional, dando paso a los rasgos que caracterizan a un psicópata se transformó en un sujeto antisocial, falto de empatía e incapaz de sentir remordimiento por sus acciones o por el sufrimiento ajeno. Un artista enfermo hasta los huesos y trastornado hasta lo más profundo de su mente, en su decadente vida comenzó a encontrar placer en la artesanía y la pintura, solo que para crear necesitaba destruir. Luego de haber sufrido la muerte de su hermano y su padre, huyó del lugar en el que residía con su familia y se instaló en algún domicilio ubicado en Río Chico, en el estado de Miranda, sitio que se convertiría en el Museo del Horror descubierto posteriormente al incidente del 5 de abril. Los resultados de las averiguaciones condujeron a ese recinto en el que fue hallado otro cuadro pintado con el rojo sangre característico de la LA, tal como firmaba sus cuadros. Según declaraciones de los residentes a los alrededores de dicha localidad, este hombre habría matado un caballo para dar paso a su retorcido pasatiempo favorito, que era pintar. Lo destazó y utilizó tanto su sangre como sus cenizas. Además, a costa de la vida del equino, sacó a flote su talento como artesano y fabricó algunas piezas con la piel del animal. Finalmente, el desenlace del pintor Caníbal culmina con otra confesión espeluznante o otras confesiones, pues manifestó haber quitado la vida a más de 10 personas que corrieron con la misma suerte que su difunta pareja. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está mi canal secundario, que es Pepe Misterio Choice, donde subo videos algo parecidos, pero incluye otras temáticas, son videos que duran de entre 3 a 5 minutos, subo de domingo a jueves.